0: «Кошкин дом».
1: Ольга Паталяна, в студии Вести ФМ. Мы продолжаем программу «Кошкин дом». Я напоминаю, у меня сегодня в гостях генеральный директор маркетингового агентства «Роды Макс» Сергей Лукьянов. Сергей Николаевич, какое-то время назад, работая в новостях, я помню, было большое количество разных тем, связанных с экзотическими животными. Но у меня сложилось такое ощущение, что мода на них прошла. И, в общем-то, в питонов, в карликовых крокодилов во все это наигрались. Или у меня ошибочное представление?
0: Ну, я думаю, что у вас ошибочное представление, просто это определенная ниша, может быть, действительно такая массовая мода прошла, но, тем не менее, в Москве есть достаточное количество людей, которые держат этих животных, у них есть свои выставки специализированные, на которых они выставляют, то есть, держат не только крокодилов и, допустим, питонов, держат также лягушек, улиток, насекомых разных видов животных, тех же самых, например, э, до сих пор э, существует э... Если мне память не изменяет, или клуб помощи черепахам, или команда помощи черепахам, ну, то есть как-то вот так она называется, то есть сообщество, которое занимается тем, что, например, пристраивает в добрые руки черепах, попавших в беду, как они называют, то есть ну, брошенных черепах. То есть суть такая, я не знаю, но ну, до последнего времени... Вернее, в последнее время я этого как-то уже не замечаю, может быть, просто не обращаю внимания. Но раньше, относительно недавно, во многих местах продавали вот таких маленьких Кросс, черепашек. Да. Да. То есть, сус, говорили то, что эта черепаха не вырастет, что это, она такой маленькой и будет. Но все брали там маленький стаканчик, пускали туда эту черепаху, и когда у них растала такая черепаща да, здоровенная, то есть, они просто не понимали, что с ней делать. Она же хищница сама по себе, то есть, в аквариуме она плавать не может она естественно всех рыб там покусает для нее нужно делать что-то отдельное вот. и люди просто ну, как бы избавлялись от этих черепах были случаи когда их просто выпускали в московские водоемы собственно там они не выживут да или же подбрасывали или же, опять же, как-то пристраивали. Ну, вот я говорю вам. То есть, э, суть проблемы осталась. Я говорю, даже есть специальная команда, которая занимается вот именно... Такой деятельностью. Да.
1: А скажите, вот мы уже с вами говорили за эфиром, раскрою маленькую тайну, по поводу сурков, с учетом того, что совсем недавно был так называемый День сурка, день 2 сурка, февраля, да, да. А, ну, меньше месяца прошло. А я знаю, что есть люди, у которых живут и такие животные.
0: Ну, у меня у самого жили сурки 10 лет. Вот, так что, в принципе, я знаю эту проблему не, скажем так, от кого-то, а из первых рук То есть, на самом деле, сурок очень интересное животное, очень умное животное Я думаю, что сурок по сообразительности, скажем так, сопоставим с собакой, именно по интеллекту Сурок – прекрасный компаньон, то есть, если он живет вместе с человеком, он человека воспринимает именно как сородича, сородича да. но когда домой приходят гости, сурка нужно изолировать, потому что для него это приходят другие сурки, а так как сурки живут, на, скажем, в степях, где... или там, если это альпийский сурок в горах, где с питанием довольно-таки тяжело. Есть, а,
1: пришли, в пришли на
0: хлебники, которые могут Но ну, это уже чисто инстинкты Поэтому сурка нужно изолировать Если его не изолировать То он будет стоять, мылить щеки то есть вот так кулачками водить, или же, э -э -э, если, ну, то есть это предостережение, а так он может укусить, а резцы у него довольно-таки серьезные, поэтому лучше сурка действительно изолировать, когда люди приходят в гости. Ну, это такая поверхностная проблема. На а самом... скажите,
1: извините, что перебиваю снова, а вот с собакой, например, с кошкой как сурок коммуницирует? Без проблем. То есть это тоже для него другие сурки?
0: без проблем с ними живет у меня вот например с сурками две кошки были они просто с ним не связывались был чистый нейтралитет Сурок не лезет к ним они не лезут к нему и все ну никаких скажем сложных отношений сложных не отношений не было. не было то есть в лучшем случае подойдут понюхают он их подойдет понюхает и все но сурок как компаньон это просто прекраснейшие животные но сразу хочу подложить ложку дегтя сурок очень проблемное животное проблемное из за того что по своей физиологии вот наши сурки порядка 7 месяцев ну сурки которые живут на территории российской федерации сам распространенный сурок это так называемый байбак вот, они должны спать около 7 месяцев то есть у сурка такая физиология что когда он просыпается он часть то есть он через какое то время у него начинается так называемый жор то есть, он начинает очень сильно обильно кушать. Где-то к июлю он уже набирает основной вес. То есть, он -то становится такой кругленький, такой толстенький. такой.
1: А что он ест?
0: Ну, травоядные они. <мышл> Специальные. То есть, они травоядные, они... В принципе, можно кормить беличьими кормами, если говорить о домашнем содержании, но ну, обычно или комбикорм, покупать корм для кроликов там, ну, я кормил, то есть, своими смесями сам готовил, вот. желательно не давать чисто орехи, потому что сами по себе орехи довольно-таки жирные, учитывая, ну, они могут там на печень сказываться, печень вообще сурков – это больная тема, то есть, если сурок не спит, то через какое-то время у него могут возникнуть проблемы с печенью и за который не сгорает то есть находясь в пячке сурок через какое-то время там по-моему дней через 15-20 он просыпается все равно то есть и опять впадает в нее то есть, и вот на, во время вот этого просыпания у него как раз организм он за счет вот этого жира разогревается то есть если перевести на нормальный человеческий язык вот, ну, перед тем как поехать зимой разогревает машину то есть вот этот жир он как раз расходуется вот на это
1: ну, ему же нужно специальное место оборудованное, в котором он будет пребывать в спячке. Жили, у меня
0: жили на балконе в специально созданном ящике.
1: И, а вы их проверяли или вообще вот вы их положили туда, ну, они впали с... в спячку, и через 7 месяцев...
0: Если сурок уже, в принципе, просыпается, его слышно, он начинает свистеть, он начинает там... Это, это слышно даже на балконе, если он находится.
1: Ну, то есть, в целом это не проблемное животное?
0: Проблемное. Проблемное? Проблемное. А, помимо зимней спячки у сурка еще большие проблемы, проблемы дома. Он очень любит грызть, он грызун. То есть, если у вас евроремонт, если у вас лежат на полу, допустим, там какой-то кабель очень дорогой, там с золотым покрытием или еще что-то такое. Если у вас стоит обувь, если у вас там, я не знаю, вы плотно не закрыли шкаф, шкаф да, то вот все, что было на полках, будет лежать на полу, потому что сурок очень любит копаться, помимо того, что он любит грызть. Сурки мастера создавать беспорядки. То есть, закрытая двери для них, для их ума не представляют особо большого проблемы. Если есть щель, если шиншила сжимается вот так, то сурок сжимается вот так. Понятно, да?
1: Ну, я думаю, радиослушателям не очень понятно. Но вы догадаетесь. Ну, если
0: Шиншила сжимается по вертикали, то сурок сжимается по горизонтали. У сурка самое главное, чтобы пролезла морда. Если морда пролезла, пролезет и все остальное тело. То есть он довольно-таки очень гибкий, очень подвижный. Еще одна проблема у сурков – это утренний свист. Если вы живете в многоквартирном доме и у вас будет очень резкий свист, то есть похоже на икани, очень громкой икани такой... ну.
1: Есть, подождите, у меня давно, мне казалось, живет оперный певец, который распевается по утрам ⁇ Я люблю вас, Ольга ⁇ Иногда я слышу свист, то есть, возможно, он живет с сурком.
0: Ну, возможно, с сурком живет. Понятно, спасибо
1: за информацию.
0: Вот, то есть, вот такой свист, причем он похож именно на икани, очень часто икани. То есть, для меня это была, честно скажу, проблема, потому что, допустим, в 5 утра вскочить и бежать к сурку, его уговаривать, там, гладить, чтобы он вел себя спокойно, удовольствия мало. Ну, и самая большая проблема – это то, что дома нужно иметь собачью клетку, причем крепкую собачью клетку для крупной собаки. А это связано с безопасностью самой квартиры, потому что если уходишь и оставляешь сурка без присмотра, проблемы могут быть разные.
1: Давайте еще к одной теме перейдем. Спасибо, что так подробно рассказали о Сурке. Я думаю, что те, у кого были сомнения брать или не брать, они их развили. Да, а и давай... сразу
0: хочу сказать, что Сурков нужно брать в конце, март, да, в конце мая, начале июня. До этого бесполезно.
1: Важное уточнение. Давайте начнем разговор и сразу после небольшого перерыва продолжим по поводу птиц. Ведь, мне кажется, здесь тоже произошли, по сравнению с советским прошлым, с советским детством, определенные сдвиги.
0: Ну, сдвиги есть в плане кормления, например, в плане содержания, да, есть сдвиги, конечно.
1: А что касается самих пернатых? Вот если раньше это были волнистые попугайчики, то что сейчас интересует покупателя
0: да, или дарителя? В... Я, честно говоря, опять же, ну, кто, я знаю людей, которые держат конарейку, попугаев, ам один то есть разные птиц, все зависит от того, на что человек повернут. Но, ну, опять же, это должен быть не в плане дарения, да, потому что, например, приобретая того же попугая, даже вот в зоомагазине совсем ну, года два назад-три назад в Зеленограде был случай орнитоза, да, купили Кореллу и был объявлен карантин. То есть, даже с попугаями, с птичками можно получить человеческое заболевание, говоря уж о том, что, опять же, птички порхают, перышки летят, мусор, опять же, аллергики, астматики. Определенные тоже проблемы. Ну, как совсем. Поэтому
1: вот такие подарки вслепую я принесу Нет, лучше, птичку лучше не в красивой делать. клетке. Лучше не надо. Лучше не надо. Вне зависимости от того, там, сколько стоит эта птичка, да, как да, где да. ты ее купил, ну и так далее. Тем
0: более, сколько стоит. Если птичка очень дорогая, то можно купить птичку с проблемами со здоровьем. Потому что зачастую эти птички контрабандные, не российского... Ну, разведение. Да,
1: не в легальной сфере, которая да, находится. Да, да, да.
0: И э, у них проблемы с печенью тоже могут быть.
1: А что касается рыбок, вот я, допустим, в детстве тоже очень хотел, но у мамы аллергия на корм для рыбок, поэтому не заводили. А многие дети просят, я знаю. Здесь тоже нужно быть достаточно осторожным и аккуратным.
0: Ну... Ну, как и все, рыбке нужно, соответственно, уход, питание, кормление, рыбки нужно создавать. Понимаете, если заводить, допустим, рыбку, у вас будет аквариум. Если вы не будете за ним ухаживать, он зарастет, будет весь зеленый.
1: И рыбку вы уже там не найдете. Да,
0: рыбку можно не найти. То есть будешь смотреть, там в лучшем случае останется один сомик, который будет где-нибудь в камушках плавать, который будет невиденный. Вот, ну, соответственно, нужно аквариум, лампа, компрессор с фильтром. Да, соответственно, воду нужно менять. Если, вот, например, в советское время.
1: Это не просто принес в пакетики, нет, нет, выпустил, нет. и все. Мы продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Кошкин дом.